0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te présenter des petites, une petite liste d'habitudes à mettre en place si tu as une entreprise. Je sais que euh, par expérience, il est très important d'avoir des pratiques, d'avoir des habitudes qui vont permettre de améliorer notre entreprise, de gérer les projets et bien sûr de euh, piloter sereinement bah, notre petit bébé, quoi, no notre entreprise. Les astuces et les petits points que je vais te mettre dans cette liste sont des astuces et des petits points assez simples, mais euh, suffisamment puissants pour augmenter bah, ta productivité, développer ton entreprise, bref préserver ton équilibre et puis euh, t'épanouir avec ton entreprise. La première habitude c'est tout simplement de bien s'organiser pour mieux travailler. Je sais à quel point l'organisation est cruciale pour réussir en tant qu'indépendant ou indépendante qui travaille en ligne et tout particulièrement qui travaille depuis chez soi. Peut-être que pour certaines personnes, travailler depuis chez soi euh, augmente leur productivité, augmente euh, leur autonomie. Mais pour d'autres, le fait d'être tout seul, euh, seul face à énormément de tentations avec son ordinateur, regarder Netflix, aller sur YouTube, jouer, euh, ça peut être vite compliqué. Et en général, ces personnes-là se tournent vers du coworking pour entre guillemets, se challenger. Il y a même des personnes qui n'hésitent pas à faire des euh, sessions de coworking en ligne, que ce soit sur Discord, sur Slack ou par exemple sur Twitch. Créer un environnement de travail, du coup, c'est euh, super important. Et pour ça, euh, bah, il va falloir commencer par dégager ton espace de travail, ranger ton espace de travail, avoir un bureau... Rangé et bien organisé va te permettre du coup de mieux te concentrer sur tes tâches et tu ne vas pas être distrait. Par exemple, moi je sais que sur le côté j'ai mes manettes de euh, PS4, si la manette de PS4 je la mets en face de moi, tu peux être sûr que quand je vais faire une tâche qui me saoule un petit peu, mais que je suis obligé de faire, ben, mon cerveau il va prendre la facilité et il va se dire « Hum, et si je faisais une petite partie de The Last of Us par exemple ?» Donc voilà, essayez d'avoir un bureau euh, assez clean. Euh, la petite astuce que je fais, c'est qu'en général, le dimanche en fin d'après-midi... Euh, ça dépend, hein, j'ai pas forcément d'horaire. Mais en fin d'après-midi, je range tout ce que j'ai laissé traîner dans la semaine. Donc je range les crayons dans le pot à crayon. Je fais charger les manettes. Euh, je range tout ce qui est papier parce que j'aime bien écrire sur des petits bouts de papier, les post it etc. Donc je jette ou je classe. Je range mes disques durs, mes téléphones qui traînent partout par terre. Je remplis euh, ma bouteille d'eau et je la mets autre part. Je range les livres parce que j'ai énormément de livres que je lis actuellement. Donc il y en a vraiment... Et euh, bah, si j'ai pas trop la flemme je commence même à ranger ma chambre parce que mon bureau de boulot il est dans ma chambre donc j'en profite pour faire un grand rangement. Le deuxième point pour mieux s'organiser, c'est tout simplement d'utiliser un outil de gestion de tâches. Alors, il en existe énormément, euh, ClickUp, Asana, Notion. Tu peux également utiliser Trello, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu parler de, de Trello dans la sphère euh, des entrepreneurs en ligne. Euh, voilà, donc il existe vraiment beaucoup d'outils de gestion de tâches. Tout simplement, ça va te permettre euh, bah, de suivre tes activités, de fixer des deadlines, des échéances et de prioriser tes missions. Personnellement, par jour, je me bloque trois grosses tâches à faire. Euh, la création d'un épisode de podcast, pour moi, c'est une grosse tâche. Euh, la, un projet client à faire, par exemple, faire une page d'accueil ou, ou je sais pas, faire une maintenance, pour moi, c'est une grosse tâche. Bref, des grosses tâches, ce sont des tâches où j'ai besoin de mettre un maximum d'énergie, un maximum de concentration et j'en définis trois par jour plus ça peut être moins mais pas plus en tout cas et ensuite le reste je fixe des petites tâches qui sont des petites, des petites coquillettes quoi qui traînent un petit peu voilà et euh, ben, ça va du coup me permettre de savoir qu'est ce que je dois faire dans la journée où est ce que je dois être focus alors des fois il y a des grosses tâches que voilà je suis éreintée je les décale au lendemain euh, mais voilà avoir un endroit où tu peux mettre en fait ta tout do de la journée, ça va permettre de rester vraiment focus et de savoir quoi faire et quand le faire. Troisième point pour mieux s'organiser, c'est un petit peu lié avec la gestion de tâches, c'est de tout simplement planifier tes journées. Alors, soit tu le fais tous les soirs. Moi, je suis pas trop adepte de tous les soirs, de faire mon planning du lendemain parce que j'aurais tendance à quand je suis épuisée à tout décaler et procrastiner, et, et franchement c'est pas c'est pas foufou, je me connais, donc ce que je fais c'est que le vendredi soir, euh, j'ai pas forcément d'horaire à te donner, mais en tout cas le vendredi soir, une fois que j'ai terminé euh, bah, tout, tout ce que je devais faire, euh, bah, c'est très simple, je prends euh, ma liste des tâches que j'ai pas réussi à faire dans la semaine, j'ouvre mon agenda je vois ce que j'ai déjà de programmé peut-être depuis euh, quelques moments. Donc En général, c'est des rendez-vous, soit perso, soit pro. J'ajoute en priorité les tâches de cette semaine que j'ai pas eu le temps de terminer dans la semaine qui va arriver. Et ensuite, euh, bah, je continue à placer mes blocs et à placer mes petites tâches pour la semaine euh, suivante. Je fais ça le vendredi. Euh, comme ça, je sais que la journée est terminée. Et parce que j'ai encore toutes mes tâches euh, en tête euh, de, de près, tu vois, j'ai encore mon cerveau d'activer en tant que, que chef d'entreprise. Alors que si je fais ça le dimanche, euh, le dimanche j'ai le cerveau en mode week-end donc je sais plus trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je risque d'oublier des choses très importantes donc voilà je fais ça le vendredi soir et bien sûr j'essaye de pas trop charger mon agenda, euh, on va dire que je le charge aux trois quarts, je laisse toujours des plages on va dire libres dans mon agenda Soit pour euh, des rendez-vous euh, vraiment en mode euh, surprise, soit euh, si jamais euh, bah, j'ai un pépin ou j'ai un truc qui n'était pas prévu. Quatrième, euh, quatrième point pour mieux s'organiser, euh, créer une liste des projets en cours. Alors, sur Notion, parce que je travaille exclusivement sur Notion, j'ai plusieurs bases de données, j'ai énormément de bases de données. Peut-être que je ferai une vidéo sur YouTube un de ces quatre pour présenter un petit peu mon espace Notion, mais euh, parce qu'on épisode de podcast, ça reste d'être un petit peu compliqué j'ai une base objectif, j'ai une base projet et j'ai une base tout doux. Dans la base des objectifs, j'ai des objectifs pour tous les trimestres. Donc, euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois et euh, 12 mois. Des fois, j'ai des objectifs pour... Euh, mois, des fois j'ai des objectifs qui sont à l'année, bref, et euh, à chaque fois que l'objectif se termine, je mets un tout do un, une tâche dans ma tout do pour faire le point sur cet objectif, dire s'il est euh, validé ou pas validé, et euh, pour essayer aussi de euh, l'améliorer. Par exemple, si je vois que euh, mon objectif c'était de faire 5% de plus de chiffre d'affaires euh, du T3 à euh, T2 enfin du T2 à T3 mais à la fin de cet objectif-là, si je vois qu'il est réussi, je me dis, tiens, bah, peut-être que le trimestre prochain, de la place de faire 5%, je ferai peut-être 10% de plus de mon, ob... de mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc, j'essaye de faire le point. Et ces objectifs-là, euh, pour chaque objectif, il y a un ou plusieurs projets. Et donc, dans ces projets-là, ça peut être des projets de lancement, ça peut être des projets de création de contenu. Par exemple, ce challenge, c'est euh, un projet qui répond à un objectif d'augmentation de visibilité euh, et puis également de euh, toucher un maximum de gens pour que les gens me connaissent pour qu'ils apprennent euh, voilà la création de contenu finalement et puis puissent faire appel à moi j'ai rêvé et dans ces projets du coup j'ai des tâches ben, le fait d'avoir des projets en cours ça permet du coup d'avoir des tâches et d'avoir une guideline en fait une petite ligne en fait de chemin sur qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là peut-être que euh, à la rentrée j'ai décidé de euh, faire en sorte de vendre plus de templates Elementor. Et du coup, mon projet, ça va être de proposer un nouveau template qui va s'appeler Amazon. Dans ce projet, je vais avoir des tâches et c'est ces tâches que je vais ajouter dans ma to do toutes les semaines pour pouvoir essayer de répondre à ce projet qui va répondre à cet objectif-là. Et enfin, le dernier point pour s'organiser, c'est tout simplement d'évaluer son avancée régulièrement. Alors, soit tu peux faire des bilans hebdomadaires. Alors, moi, je fais très peu de bilans hebdomadaires. Je sais qu'il y a certaines personnes euh, qui tiennent des journaux. Et du coup, tous les jours, ils vont écrire dans leur journal euh, d'entrepreneur. Moi, je n'ai pas ce système-là. Mes bilans, je les fais tous les mois, en fait, au moment où je relève mes KPI c'est-à-dire mes, mes, mes indicateurs de performance, mes, mes statistiques, mes chiffres, en fait, j'en profite pour faire le bilan hebdomadaire, j'en profite pour mettre à jour les objectifs qui doivent être mis à jour et j'en profite pour me dire « Ok, ce projet-là, il a pris un petit peu de retard, ce projet-là, il a pris un petit peu de l'avance, ce projet-là, finalement, qui était en bouillon, parce que des fois, j'ai des projets, donc je les note un petit peu en mode euh, ma liste de projets et il y a certains projets bah, où je me dis, au bout d'un mois ou deux mois, « Bon, bah ce projet-là, en fait finalement, il sert à rien. » Euh, on le vire ou alors ce projet là il peut toujours servir, on le garde toujours en mode boîte à idées quoi. Donc voilà pour les 5 points pour mieux t'organiser et mieux travailler. Deuxième habitude à euh, mettre en place dans ton entreprise c'est tout simplement prendre soin de toi pour être plus performant ou performante. Le bien-être est essentiel pour réussir euh, son entreprise, pour développer son entreprise et même pour travailler et pour vivre en règle générale. Hein, ça pourrait très bien s'appliquer à des gens qui font euh, un travail en salariat. C'est Indispensable d'avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle pour éviter notamment, attention, l'énorme mot qui fâche et que personne ne veut entendre, le burn-out. Si jamais le burn-out, c'est un sujet qui euh, te plaît, je te mets en description ou dans le chapitre l'épisode 5 de « Ça suffit les conneries ». En vrai, c'est quoi le burn-out avec Aude Sely C'est un très très bon épisode de podcast euh, fait par Pricia. Et euh, franchement voilà, c'est une pépite, donc si jamais ça t'intéresse, le lien sera dans la description. Donc n'hésite pas à te fixer en gros des limites, à faire de l'exercice, à faire de la méditation, à avoir une alimentation équilibrée, entre autres. Par exemple, tu peux planifier du temps de récupération. Tu peux mettre directement dans ton agenda le vendredi soir quand tu fais ton planning la semaine prochaine des moments de détente et de repos, que ce soit une promenade, que ce soit des séances de méditation ou tout simplement une petite pause. Alors je ne le fais pas à titre personnel, sauf pour une chose, quand j'ai décidé de streamer sur la pause de 16h qui est mon projet perso dans le jeu vidéo Là, je le mets dans mon agenda qu'à partir par exemple de 16h ou 17h ou 18h, pendant 2h, je stream et le fait de l'avoir affiché dans mon agenda, déjà je vais avoir la notification et je vais le prendre vraiment comme un rendez-vous. Donc ça veut dire que je vais tout faire pour qu'à 16h, j'ai fini mon travail de la journée pour pouvoir euh, ben, retrouver euh, mes amis sur Twitch. Deuxième point, tu peux intégrer de l'exercice physique dans ton emploi du temps. Euh, par exemple, tu peux faire de l'exercice le matin ou en fin de journée. Pareil, méditation, tu peux également faire de la marche. À ce qui paraît, ça réduit le stress et ça améliore la concentration. Alors, j'avoue que pour cette... Euh partie-là. Euh, sportif, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, si je peux y échapper, c'est très très bien. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place assez rapidement, je pense, pour 2024. Euh, pour les bonnes résolutions, intégrer au moins euh, une heure euh, d'exercice, soit de marche ou alors euh, 20 minutes de, de sport intensif. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que, à titre personnel, il faut que j'essaye d'intégrer dans mes routines. Le plus vite possible, possible euh, parce que euh, parce que voilà c'est vraiment quelque chose que je laisse passer très facilement. Euh, troisième point, établir des limites de travail. Tu peux te fixer des horaires de travail définis mais encore faut-il les respecter. Évite potentiellement de travailler tard le soir ou pendant tes jours de repos, sauf si vraiment tu as vraiment une urgence. Globalement, euh, à titre personnel, déjà mes journées commencent à 9h. Euh, et elles finissent en général à 18h donc je fais 9h à 18h et j'ai une pause repas de euh, midi à 14h donc euh, je sais pas combien ça fait d'heures en vrai mais pour le moment ça me va euh, et je définis ces horaires là de façon plus ou moins définie dans mon agenda, c'est-à-dire que les rendez-vous je les prends à partir de 10h et je les prends euh, grand maximum 17h30, je les prends, je prends plus de rendez-vous à 18h, parce que si je prends un rendez-vous à 18h, ben, euh, forcément je vais finir potentiellement à 19h voire beaucoup plus tard quand les rendez-vous s'éternisent le week-end j'essaye un maximum de ne pas travailler Alors pour le mois de juillet et la fin du mois de juin avec le challenge, autant te dire que c'était loupé parce que bah, j'ai dû travailler les week-ends pour tenir le challenge. Mais euh, j'évite de travailler les week-ends parce que sinon je travaille tous les jours de la semaine. Des fois j'arrive même à travailler jusqu'à très très tard, très très tard le soir. Et c'est pas quelque chose de viable sur le long terme. C'est épuissant, c'est éreintant. Et euh, bah, voilà, hein, c'est comme si tu mangeais euh, 365 fois dans l'année, euh, par exemple des crêpes. Ben, au bout d'un moment, tu vas vite t'enlacer, ça va vite devenir récurrent. Ben, L'entrepreneuriat, c'est pareil si tu le fais. En tout cas, pour moi, si je le fais 7 jours sur 7 tout le temps, c'est comme ça. Donc, essaye de planifier des, des horaires, essaye de te mettre une petite routine et surtout de les respecter. Euh, je pense que ça sera le mieux pour vraiment bien séparer, entre guillemets, enfin bien séparer, c'est toujours compliqué, mais séparer un maximum le travail de ta vie personnelle. Troisième habitude à mettre en place dans ton entreprise, c'est tout simplement de développer tes compétences et bien sûr tes réseaux. Dans le monde du travail en ligne, du business en ligne, c'est indispensable de développer ses compétences parce que tout évolue très très vite. Il faut se dire que quand j'ai fait mon BTS informatique, donc un BTS SEO, euh, je l'ai fait en 2016-2018, parce que j'ai eu le bac en 2015 de mémoire, euh, ce qui nous apprenait en BTS, c'était déjà, euh, c'était déjà kaput, en fait. Ce qu'on apprenait à l'école d'un point de vue informatique, d'un point de vue euh, travail sur le web, etc. C'était déjà erroné. Il y avait déjà d'autres trucs qui étaient apparus entre-temps parce que ça évolue très très vite. Alors, ce que tu peux faire, tu peux lire des livres pertinents dans ton domaine d'activité assez régulièrement, suivre des formations pour euh, bah, améliorer tes compétences, apprendre de nouvelles façons de faire et tu peux également faire de la veille toi-même. Euh, soit tu peux faire de la veille... Euh, C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur des articles de blog, dans des magazines. Euh, tu as un outil pour euh, enregistrer des flux RSS qui s'appelle Feedly. C'est vraiment très très bien. Dès que tu vas enregistrer un flux RSS d'un site... Dès qu'il va publier quelque chose, Feedly va le récupérer et du coup, tu auras comme ça, un peu comme si tu naviguais sur Instagram des posts et tu vas pouvoir cliquer pour aller lire directement euh, ben, l'article et tu vas pouvoir également le ranger dans des dossiers sur Feedly. Donc ça, c'est trop trop bien. Tu as aussi une fonctionnalité de Google où tu peux demander à Google de faire de la veille pour toi. En gros, tu vas mettre des mots clés. Alors, je ne me rappelle plus du tout euh, le site je le mettrai dans la description si jamais je le retrouve. Et tu peux mettre comme ça des mots-clés. Moi, j'ai mis euh, Elementor, WordPress, site internet, intelligence artificielle, automatisation, no-code. Et dès qu'il y a euh, des articles euh, qui pop comme ça, il va les garder et tous les mois, il va m'envoyer un mail avec les liens des articles qui sont... Enfin, les liens des... Pas forcément des articles, mais enfin, les liens des pages web qui se rapprochent de ces mots-clés. Et ça permet comme ça d'avoir une veille euh, pour Google, il ne faut pas hésiter à avoir des mots-clés très pertinents, parce que si tu restes avec juste WordPress et Elementor, euh, tu peux vite avoir des suggestions de pages web qui ne sont pas forcément très pertinents. Euh, tu peux également participer à des événements, à des conférences ou à des webinaires. Alors ça... C'est encore quelque chose que j'ai du mal à titre personnel, je participe à des événements, mais c'est très rare que je participe de façon très active. Je suis plutôt quelqu'un qui aime rester en retrait, qui aime rester caché dans l'ombre, qui surveille, qui voit ce qui se passe, qui peut gérer, mais dans l'ombre. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais m'entraîner et développer à titre personnel. Participer à des événements, être invité, etc., etc. Et euh, n'hésite pas à euh, utiliser ton réseau pour atteindre de nouvelles opportunités. Le trois quarts de mai, euh, de mon chiffre d'affaires, c'est que du bouche à oreille et en vrai, le bouche à oreille, c'est vraiment super puissant. En tout cas, le bon bouche à oreille. Donc, n'hésite pas à utiliser tes réseaux, à utiliser des fois des copines business, alors quand je dis utiliser c'est demander de l'aide ou euh, voilà je sais pas t'as une copine business qui connaît euh, quelqu'un avec qui t as envie de travailler, tu peux lui demander de te mettre en relation par exemple, c'est ça que j'entends dans utiliser, Je par... j'entends pas le mot utiliser dans le sens manipuler bien évidemment. Tu peux également partager tes connaissances. Donc ça, c'est de la création de contenu sur le blog, dans un podcast, dans une chaîne YouTube pour créer des contenus utiles et informatifs liés à ton domaine ben, d'expertise. Donc partager tes connaissances, euh, partager tes expériences. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire Tu peux rejoindre des groupes et des communautés en ligne, par exemple, soit des groupes sur euh, Facebook, euh, je sais pas. Tu es, euh, tu es spécialisé dans la création de bijoux fantasy. Tu pourras très bien essayer de trouver un groupe soit sur Insta, soit sur euh, euh, Facebook ou un groupe, une communauté sur Circle. Euh, dans les bijoux fantasy, par exemple, il y a énormément, énormément de serveurs, Discord, de Slack, de communautés d'entrepreneurs dans tous les domaines, franchement. Donc, n'hésite pas, je, je suis sûre et certaine qu'il y en aura au moins un qui pourrait te plaire. Moi, je suis sur plein de communautés différentes un petit peu en mode sous-marin, mais je suis sur plein de communautés différentes et franchement c'est assez sympa, il y a pour la plupart des communautés, après il faut savoir les choisir, mais voilà, tu peux aider, tu peux te faire aider, tu apprends de nouvelles choses, donc franchement c'est plutôt cool de rejoindre des communautés en ligne, à condition que voilà, tu ça se passe quand même plutôt bien. Et voilà. J'espère que euh, ces petites listes d'habitudes, donc que j'ai arrangées par thématique, euh, t'auront aidé, t'auront donné un petit peu euh, des idées de l'inspiration pour mettre en place tes propres listes d'habitudes euh, pour développer ton entreprise. Il faut savoir que l'entrepreneuriat c'est pas juste un long fleuve tranquille, c'est des montagnes russes. Donc des fois euh, ça va être dur, des fois ça va être beaucoup plus simple. Le but avec cette liste d'habitudes, c'est justement de t'aider à gravir la montagne pour que ce soit plus simple pour toi et pour que bah, ton entreprise euh, soit plus pérenne, quoi, soit, soit toujours là et, et que tu aies beaucoup de clients et que tu sois heureux ou heureuse dans ton entreprise. Bref, sur ce, je te laisse. Euh, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve demain pour l'épisode 28 du Challenge Podcast Estival. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas 15 sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut